0: Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı bugün daha evvelde Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı Sayın Profesör Doktor Anayasa Hocamız e, İbrahim Kabaoğlu ile beraberiz. Çünkü Altılı Masa'nın e, Anayasa önerisi olaraktan e, hazırladığı ve kamuoyuyla ile paylaştığı e, bu öneriyi e, belki de bu işin en emek çeken mimarlarından hocamızla konuşacağız. Çünkü bu 2017 anayasa e, referandumu öncesi olası kabul halinde neler olabileceğini kendileriyle konuşmuştuk. Uzun birçok programda tartışmıştık, bilgilenmiştik kendilerinden. Şimdi o anayasa değişikliği kabul edildi ve bunu 2017'den beri yaşıyoruz. Şimdi yaşadıklarımız da dikkate alınaraktan e, hazırlanan bir Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerisi var. Aslında bu anayasa değişikliği önerisinin başında genel gerekçe olarak bu anayasa değişikliğinin amacı Türkiye'de yönetimde zayıf keyfiliğe yol açan, anayasal hak ve hürriyetleri güvencesiz bırakan, hukuk devleti mekanizmalarının tamamını aşındıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yürürlükten kaldırmak ...ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlamaktır e, diyor. Bu paragraf bile aslında bu hazırlanan e, önerinin ne kadar yaşamsal olduğunu ifade ediyor. Ama biz şimdi bunu Aynur Hanım'la beraber e, hocamıza soralım. Aynur Hanım siz e, bir şey Merhaba, eklemek ister misiniz?
1: Ben de herkese iyi günler diyorum ve hocamıza hoş geldiniz diyorum. Ee, bu Millet İttifakı olarak bilinen e, bazılarının altılı masa dediği altı siyasi partinin bir araya gelmesiyle e, oluşturulan önerinin e, ön sözünde benim en çok dikkatimi çeken e, bu çalışmanın bir toplumsal sözleşme taslağı olduğu ve tam bir mutabakata varılarak hazırlandığına ilişkin değerlendirme. Ben Sayın Hocamızın e, içeriye girmeden önce bu hazırlık süreci ve tam mutabakata nasıl varıldığı ile ilgili bize e, bilgi vermesini de istirham ediyorum. Kendileri de uygun bulurlarsa. Hoş geldiniz efendim. sizin olsun.
2: Evet e, tekrar e, merhaba. E, teşekkür ederim her zamanki e, siz Açık e, Radyo programcısı, e, hukukçuk arkadaşlarımın e, ciddiyetle e, yürüttüğü bu çalışma ve haliyle anayasal bilgilenme hakkına da e, katkı kararlılığınız için öncelikle e, sizi selamlıyor ve kutluyorum. E, şimdi e, burada, e, belirttiğiniz gibi e, sevgili e, Ayna Hanım'ın e, sorusuna gelmeden önce e, Bahri Bey'in e, daha önceki e, programlara ve özellikle 2017 Anayasa Değişikliği sırasında yaptığımız e, programlara e, yollamasıyla başlayacak olursak e, şöyle söyleyebiliriz gerçekten 2017 Anayasa Değişikliği Türkiye Cumhuriyeti anayasal ve siyasal tarihinde bir ilk hatta bana göre Osmanlı Devleti Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tarihi açısından bir ilk, hangi anlamda ilk, olumlu anlamda değil kuşkusuz, kopuş anlamında bir ilk. Çünkü hani şöyle söylenebilir Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ilk değil miydi? Ondan daha mı derin bir kopuş söz konusudur sorusunu e, sorabilirsiniz ama şu var. Cumhuriyeti kuranlar burada yani Ankara'da Türkiye Büyük Netvizisi yoluyla e, Cumhuriyeti kuran e, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları yani kurucu babalar aslında Osmanlı'nın olumlu mirasını reddetmeden kurdular. Örnek olarak belirtecek olursam 1921 Anayasası'nın e, anayasasına aykırı olmayan hükümlerini Kanuni esasının bir anayasasına aykırı olmayan hükümlerin birlikte tutulması. var. Da işte meclisi Osmanlı döneminde kurulan meclisi, meclis mebusanı, Cumhuriyet'in kuruluşunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ana eksen kurum olarak aldılar. Yani bu aslında Osmanlı Devleti yıkılmış olsa da demek ki anayasal ve siyasal mirasın olumlu yönlerini sürdüren bir irade onu e, ileriye götüren bir irade olarak da görülebilir e, laik eğitime falan onlara gelmiyorum Tabii ki ama 2017'in özelliği şudur Osmanlı Cumhuriyet Mirası nedir Hani bir biçimde e, yürütme ile devlet yönetiminin devleti temsil etkisiyle yürütme yani siyaset yapma yetkisini birbirinden Ayırma e, e, faaliyeti en azından Osmanlı'da tanzimata, senedir ittifaka kadar gitmesek de e, kanuni ile başladı. Ancak burada ilk kez, ilk kez tarihimizde e, devleti temsil yetkisiyle e, yürütme yetkisi birleştirildi ve bir kişiye verildi. İşte bu ilktir. Yani bu kadar derin bir kopuştur ki. Osmanlı Cumhuriyet çizgisinde ortaya çıkan haliyle radikal kopuşlardan bile daha farklıdır. Çünkü hükümet hem Osmanlı'nın hem de Cumhuriyet'in ortak kurumudur. Zaten anayasanın ikinci maddesine baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayanan leik ve demokratik bir sosyal hukuk devletidir dediğimiz zaman Esasen bu 24-61 ve 82 anayasalarının yani cumhuriyet anayasalarının ortak paydası diyebileceğimiz bizim anayasal ve siyasal e, mirasımızdır, e, kazanımlarımızdır. Şimdi ama 2017 değişikliğine baktığımız zaman değişikliklerine özellikle yürütme kısmında e, yapılan değişiklikler madde 101 ve devamı az önce belirttiğim gibi 104. madde. Cumhurbaşkanı Türkiye Devleti'nin başı, Cumhurbaşkanı Türkiye Devleti'nin başıdır. Yürütme Cumhurbaşkanı'na aittir diyerek ne olmuş oldu? Bir biçimde 101'den itibaren yapılan düzenlemeler, anayasa madde 2 gereği demokratik sistemde mevcut olması gereken temel ilkeleri, temel kurumları temel kuralları ve temel ilkeleri ortadan kaldırdı. Bu nedir? Hükümettir. Kurul halinde yönetimdir. Siyasal karar düzenekleridir. Siyasal sorumluluk ilkesidir. He, hesap verebilir hükümettir meclis önünde. İşte bütün bu düzenekler ortadan kalktı. Daha doğrusu siyasal karar düzeni ortadan kalktı. E, kurullar tasfiye edildi ve e, anayasada bir tek önceden gelen kurul, en çok tartışma olan kurul muhafaza edildi tutuldu. O da Milli Güvenlik Kurulu oldu. Şimdi baktığımız zaman bir Milli Güvenlik Kurulu bildiğiniz gibi danışman teliğinde bir kuruldur. Bir de ekonomik ve sosyal konsey tutuldu danışman teliğinde. Fakat ilginçtir burada hani 5 yıl önce yaptığımız programda hatırlarsınız ne tür sıkıntılara yol açabilir bu düzenleme dendiği zaman e, o sırada bunları açmıştık. İstersemez fiili bir yönetime götürür Türkiye'yi diye. Mesela Milli Güvenlik Kurulu amacı dışında kullanmaya çalış, baş, çalışıldı. Yargının alacağı kararlar Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınmış gibi bir yönetim. Formül kullanıldı. Milli Güvenlik Kurulu'nda terör örgütü olduğuna karar verilen yapı. Oysa Milli Güvenlik Kurulu'nun icra en bir e, şeyi karar almaya etkisi yok. Ve Ekonomik e, Sosyal konsey hiç toplanmadı. Şimdi e, peki ne oldu? E, burada dikkat çektiğim şu halde esasen 2017 anayasa değişikliğinin getirdiği husus, getirdiği kurgu, ben buna anayasal kurgu Diyorum çünkü mesela biraz sonra bizim bu Millet İttifakı'nın anayasa taslağında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kullanımını da eleştirdiğimi şimdiden belirteyim. Tabii ben bu metni özen bir konuşma değil, haliyle anayasacı kimliğimle değerlendiren bir konuşma yapacağım daha çok sizlerle Çünkü onu öven bir konuşma bizi yeni sıkıntılara götürebilir bu tamdır olmuştur artık tartışılmaz dediğimiz an daha baştan kaybetmiş oluruz o nedenle biraz daha nesnel bakmaya çalışacağım ama burada 2017 kurkusuna dair Demek ki birinci belirttiğim husus şu demokratik hükümler özellikle genel esaslar çerçevesinde yer alan bir 11 maddeler arasında yer alan demokratik hukuk devletinin asgari gereklerine ilişkin hükümlere e, 2017'de neyse ki dokunamadılar. Bunlar geçerli. Fakat 2017 değişikliğinde 101 ve devamı maddelerde yürütme ağırlıklı maddelerde yapılan değişiklikler, sistematik olarak, biçimsel olarak ekler ayrılığını muhafaza ediyormuş görüntüsü vermiş olsa dahi bir kişilere toplanması devlet ve hükümet yetkilerinin devletin ve hükümetin birleştirilmiş olması esasen Cumhuriyet'in temel organlarına ilişkin hükümlerin yani 75 ve sonrasının anayasa maddi 2 ve devamıyla bağdaşırdığı sorununu ortaya çıkardı. Demek ki hani madde 2 demokratik hukuk devleti ama e, sonra demokratik hukuk devletini sağlamaya yönelik devlet örgütü yasama, yürütme ve yargının e, yapılanmasında ve birbiriyle ilişkisinde çok ciddi sorunlar e, ortaya çıktı 2017'de. O nedenle getirilen anayasal kurgu demokratik mi değil mi bu açıdan e, konuya yaklaşmak gerekir. E, ben o zaman da söylüyordum, şimdi daha açıkça söyleyebilirim çünkü 4,5 yıldır yani yaklaşık olarak 5 ile yaklaşan bir deneyim oldu ve bu deneyimin bağrında yer alan kişi olarak, yani anayasa hukukçusu sıfatımla değil sadece ama bunun 2017 Anayasa Kurgusu'nun e, uygulandığı kurumun merkezinde yer alan, kurumların merkezine yer alan bir kişi olarak şunu söyleyebilirim. esasen. Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi kesilir anayasa madde 101'den çıkarılması e, fiili durum. Yani biraz önce belirttiğim demokratik e, hükümler, demokrasiyle bağdaşmayan hükümler yanı sıra üçüncü bir halkayı ortaya çıkardı. De facto diyebileceğim fiili durum yani üçüncü alan geniş alan ki o da parti başkanlığı bunu ortaya çıkardı. Yani evet e, Cumhurbaşkanının partiyle varsa ilişiği kesilmeyebilir ya da Cumhurbaşkanı partiye üye olabilir bir siyasal partiye ama Cumhurbaşkanın parti üyeliği ile parti genel başkanlığı birbirine çok farklı kavramlardır. Parti genel başkanı olunca olunca o zaman e, bütün anayasal e, kuralların kurumların işleyiş tarzı değişiyor. Bugün olduğu gibi. O nedenle e, bu üçüncü alan 5 yıllık uygulamaya, yaklaşık 5 yıllık uygulamaya damgasını vurdu. E, ve bu bizi şu sonuca götürdü. E, kişi-parti-devlet füzyonu. Yani kişi-parti-devlet birleşmesi. Bunu da en çok, en çok e, çarşamba günleri e, grup toplantılarında görüyoruz. E, Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında görüyoruz. En çok bütçe e, görüşmelerinde görüyoruz bu fiili alanı, bu e, parti e, kişi kişi parti ve devlet birleşmesini ve en çok cumhurbaşkanının e, faaliyetlerinde görüyoruz. Yani cami avlusu açıklamalarından tutun da uçaktaki açıklamalarından geçerek ve e, Anadolu'nun herhangi bir yerinde bir eğlence programında açıklamalarına kadar yaptığı Cumhurbaşkanı sıfatıyla mı yoksa Parti Genel Başkanı sıfatıyla mı şeklinde e, yapmış olduğu belli olmayan açıklamaları esasen e, kişi, parti ve devlet füzyonunu birleşmesini ortaya çıkaran e, bir e, tablodur ki bu resim yani bu üçlü anayasal anayasal e, e, Anayasal düzen demiyorum, iki anayasal düzen var bir, e, az önce betimlediğim üzere. E, genel esaslar kısmı ve 101 ve devamı e, ya da 75 ve devamı Cumhuriyeti temel organları ama üçüncü alan, en geniş olan alan, en büyük olan alan e, ve e, anayasa dışı olan e, alan, e, fiili durum. Bunu, bu betimlemeyi görmeden biz... E, bu tür şu anda önümüzde olan e, Millet İttifakı'nın veya Altılı Masa'nın e, ortaya koyduğu, kamuoyuna sunduğu e, taslağı e, yerli yerine oturtamayız. E, şu nedenle şöyle e, bitiriyorum bu girişi. Şimdi burada ana sorun şu, e, yasama yürütme yargı biçimsel olarak birbirinden ayrılmış olsa da esasen yargı bağımsız olmadığı için yasama yürütmenin güdümünde olduğu için yürütmenin tümü tek kişiye ait olduğu için tek kişi parti başkanı olduğu için yasama yürütme yargı e, kurgusu e, bu e, kısımla, kısımdan önce gelen yani üçüncü kısımdan önce düzenlenen ikinci kısım olarak düzenlenen hak ve özgürlüklerin güvencelerini kağıt üstünde bırakıyor. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Yani anayasa madde 12 ile 74 arasında e, sıralanan 4 bölüm halinde sıralanan hak ve özgürlükler aslında e, yeterince güvence ölçütleri e, olmadığı için e, veyahutta da e, yeterli e, derecede ee, hak ve özgürlük tanınmadığı için değil esasen e, yasama yürütme yargının vurgulanma tarzı nedeniyle e, bu hak ve özgürlüklerin ve güvence ölçütlerinin kağıt üstünde bırakılmış olmasından kaynaklanıyor. Peki neden bu saptama önemli? Anayasamızda e, belirttiğim gibi on, madde 12'den itibaren hak ve özgürlükler yani bizlerin yurttaşların çevre dahil hak ve özgürlükleri düzenleniyor, tanınıyor, düzenleniyor, güvence altına alınıyor ama cumhuriyetin temel organları daha sonraki kısımda 75 ve sonrasında. Bu özgürlükçü anayasa geleneğini yansıtıyor. Önce hak ve özgürlükleri koyalım. Sonra öyle bir devlet örgütü e, öngörelim ki bu hak ve özgürlükleri koruyabilsin. İşte işte Kurucu babalardan sonra özellikle 61 anayasasını batı geleneğine göre e, tasnif ederek yaptıkları bu sıralama e, 1982 anayasasında da devam etmiş. 2017 kurgusunda da bu sıralama değişmemiş ama e, belirttiğim üzere devletin örgütlenmesinde yasama yürütme yargının birbirinden ayrı olması ve yargının bağımsız olması ilkesi, Büyük ölçüde askıya alındığı için hak ve özgürlükler ne olmuştur? Ehreti gelmiştir. İhlal edilmesi e, genel ve yaygın e, bir e, olgu halini almıştır. E, bunu görmek lazım. Şimdi bunu e, görmenin e, anlamı şudur. Bizim bu güçlendirilmiş parlamenter sistem e, adını verdiğimiz proje için atılan ilk adımın gerekçesidir bu yani neden hak ve özgürlükler değil de güçlendirilmiş parlamenter sistem dendi? Çünkü sorun anayasal hak ve özgürlüklerin tanınması düzenlenmesi ve güvence altına alması sorunu değil sorun bunları boğacak bunları güvenceleyecek devlet aygıtı yerine devlet aygıtının 2017 kurgusuyla bunları boğacak biçime dönüştürülmesinden kaynaklanıyordu. O nedenle e, güçlendirilmiş parlamenter sistem dendi ve ana hareket noktası yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı bir, her birini öyle bir yapılandıralım. İki, her biri arasındaki ilişki öyle düzenlensin ki e, her biri e, yasama ve yürütme karşılıklı işbirliği ve eş güdüm çerçevesinde görev etkilerini kullanabilsin. Yargı da bağımsız bir biçimde her ikisini denetleyebilsin ve uyuşmazlıkları çözün, çözsün amacıyla idi.
1: Hocam, ön e, sözde e, e, amacımız diye başlayan bir paragraf var. E, tüm farklılıklarımızla beraber biz düşüncesiyle hareket ederek kapsayıcı, kuşatıcı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bireylerin eşit ve özgür vatandaşlar olarak Düşüncelerini özgürce ifade edebildiği ve istediği gibi yaşayabildiği özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye için e, bu Türkiye'yi oluşturmak için e, bir arada izliyorsunuz. Amacımız bu deniyor ve bir saptama var. Az önce sizin de ayrıntısıyla açıkladığınız gibi demokratik hukuk devletinin temelinden zedeleyen ve millet egemenliğini tek bir, kişinin iradesine hapseden diye metiliyorsunuz. Keyfiliğe yol açan bir cumhurbaşkanlığı sistemi var değerlendirmesi yapıyorsunuz. Ben size şunu soracağım. Az önce ve kanun isasiden söz ettiniz. 28-28'e ilanından sonra iki sene sonra işte Osmanlı Rus Savaşı bahane edilerek e, askıya alınıyor meclis kuralları ve 1908'e kadar süren bir istibdat dönemi var. Bir tek kişinin yönetiminin baskıcı yönetim karşılığı olduğuna göre istibdat aslında 2017 ile 2022 arasını yeni bir istibdat dönemi olarak tanımlayabilir misiniz?
2: Ee, pardon cümlenin ortası şey olmadı. istibdat dönemi hangi istibdat dönemi karşılaştırdınız?
1: Hayır yani hocam 1878 ile 1908 arasındaki ee, ha, dönemi
2: neden karşılaştırmıyorum? Neden benzer evet. değil diyorum? Çünkü evet istibdat dönemi vardı, oldu tarihimizde. İki nedenle aynı değil. Çünkü o 19. yüzyıldaydı. Zaman olarak çok farklı. Şimdi biz 21. yüzyılda bulunuyoruz. 19. yüzyıl anayasacılığı, siyasal birikimi ve demokratik anlayışıyla 21. yüzyıl çok farklı. O nedenle zaman olarak karşılaştırma yaparsak zaman açısından yanılgılara sürüklenebiliriz. Ama ikinci bir faktör var o da şu. Evet doğru bir istidat dönemi yaşandı. Uzun süren bir istidat dönemi ama istidat döneminde devleti yönetenler e, siyasal parti başkanı değildi, siyasal partileri yoktu. E, evet istidat döneminde e, yönetimi altında yine de şu ya da bu biçimde bir yürütme vardı, bir hükümet vardı. Şimdiki olgu ise e, giriş niteliğinde yaptığım konuşmada da bulguladığım üzere e, tarihimizde ilk kez e, hükümet lağvedildi. Yani bu aslında hani hukukçu olarak şu ya da bu biçimde yaşımız gereği olmasa da yaşadığımız topraklarda hatırlarız hani hükümeti ilga girişimiyle ne kadar kişi yargılandı değil mi ne kadar kişi yargılandı sizler de avukat olarak bunlar arasında savunduklarınız e, olmuştur ki e, e, Türk Ceza kanında hükümeti ilga hükümeti ilga girişimi hani ciddi e, suçlardan biri ağır cezayı gerektiren suçlardan biri ama ne oldu hiçbir gereği olmadığı halde hiçbir gerekçesi Bulunmadığı halde e, o, olağanüstü ortam ve koşullarda, olağanüstü ortam ve koşullarında hükümet ilga edildi. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman hani 2017 kopuşunu e, benzersiz bir kopuş olarak nitelemenin nedeni oydu. Mesela 60 darbesi, 80 darbesi, e, 71 e, muhtırası bunlar kesinti yarattı demokratik işleyişte. Fakat süreklilik ögeleri hep var oldu. Yani biz anayasaya saygılıyız, biz hükümetin devamına, biz şu kuralların devamına ama bu bütün mirası reddediyorum dedi. Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti reddediyorum dedi. Bunu okumak bu açıdan çok önemli. Çünkü benim de bizim metinde eleştirdiğim şeyler var, yönler var. Evet ben tamam. Hukukçu olarak bir anayasacı olarak ki mecliste başka anayasacı yok özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporunun ortaya çıkması ve bu rapor çıkmasında belirleyici oldum. Ve bu raporumuz büyük ölçüde bu metni damgaladı ama tabii ki sizlerin de vurguladığı üzere bu metin bir partinin metni değil. Belki... E, değeri oradan kaynaklanıyor. İlk kez oluyor tarihimizde. Bir partinin ilmetli değil. Birbirinden çok farklı dünya görüşü ve programları olan altı partinin ilmetlidir. E, değeri buradan kaynaklanıyor. Ama tabii ki hani eksikleri ve zaafları da buradan kaynaklanıyor. Mesela hani bana benim önerim şuydu. Kabul görseydi. E, bir, yalnızca şimdilik Yasama yürütme yargıyla yetinelim. İşte bana yöneltilen sorular, sorular benim yaptığım açıklamalar ve bunu e, şeyi gölge düşmesin. Yani 2017 kurgusunun e, yarattığı enkazı e, görebilelim çıplak gözle. Bunu topluma gösterebilelim. Şimdi hak ve özgürlüklere girince haliyle şimdi haklı olarak e, meslektaşlar tartışmaya başladılar. İşte niçin, niçin örneğin e, e, şeyi koyduk da e, e, 56. maddeye hayvan haklarını koyduk güzel ama 57. maddeye neden konu taktığını koymadık? Da bunu sormak, bunu sormak ve sorgulamak e, her yurttaşın hakkı. E, o zaman demek ki burada e, bir e, atılan adımda e, bir şeylik oldu yani yasama yürütme yargı tam adım atılmış oldu. Ama hak ve özgürlükler kısmında ise biraz parçalı bir yaklaşım oldu. Ancak tabii ki hani şöyle kabul etmemiz gerekir. Bu bir e, başlangıçtır, bir tartışma sürecidir. Belki benim gibi az çok mutfakta yer alan kişilerin de e, bu sorunlara elden geldiğince nesnel bakış açısıyla e, bu tar tartışmaları e, zenginleştirerek bu metnin geliştirildi şeye doğru yani yeni döneme doğru e, olgunlaşması ve düzenmesine katkı sağlanır diye
0: umuyorum. Evet isterseniz bir müzik arası verelim ve ondan sonra e, konuşmaya devam edelim. E, hocam e, zaten sanıyorum güçlendirilmiş parlamenter sistem deyince hakikaten parlamenter sistemde de tamamiyle değişmiş bir nitelik olduğu için güçlendirilmiş parlamenter sistem adı konulmuş ve biz o zaman da konuşmuştuk parlamenter sistemlerdeki kuvvetler ayrılığı sisteminin aslında güçlü kuvvetler ayrılığı prensibinin bu 2017 anayasası ile kaldırılacağını ve kaldırıldığını bu parlament kuvvetler ayrılığı prensibi açısından yasama, yargı ve yürütme içinde yargının çok önemli yani adil, tarafsız, bağımsız ve etkin bir yargının en önemli e, konulardan biri olduğunu konuşmuştuk. Belki de ikinci bölümde bu e, yargının e, güçlendirilmesiyle ilgili bu yeni e, öneride Nelerin yer aldığını da öne çıkararak onları da konuşma imkanı buluruz. O zaman bir müzik arası sonra devam ederim hocam. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı bu hafta e, Sayın İbrahim Kabaoğlu ile ilgili, Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu ile ilgili ve e, kendileri altılı e, masa'nın veya altı siyasi partinin hazırladığı bu e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin anayasa önerilerinin hazırlanmasında da aktif olarak yer alan bir anayasacı milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hukukla ilgili bütün kurumlarında adeta oradan oraya koşuyor ben biliyorum. Şimdi e, bu e, yeni öneri e, e, paketiyle ilgili özellikle ben e, hocamdan e, Aynur Hanım da sordu tabi e, yargının da güçlendirilmesinin ben temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından çok önemli, çok yaşamsal olduğunu düşünüyorum. E, bu yeni öneri paketinde yargının güçlendirilmesiyle ilgili veya yargının e, eski haline en azından getirilmesiyle ilgili yapılan düzenlemeleri de e, bir paragraf halinde. E, öyle, a, a, anlatmalarını rica ediyorum. E,
2: me, e, memnuniyette memnuniyette. Şimdi e, bir ön e, açıklama olarak belirteyim. E, CBHS e kısaltmasıyla e, kullanıyoruz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni. Daha doğrusu ben bu kavramı kullanmamaya çalışıyorum. Ama özellikle Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler e, bunu kullanıyorlar. E, bu tabii bir tür meşrulaştırıcı bir e, işte görüyor onlar açısından. Oysa yeni bir kurgu da 2017 kurgusunu e, dikkate aldığımız zaman hükümet yok bunu kullanamayız. Cumhurbaşkanlığı yok anayasanın e, tanıdığı, tanımladığı anlamda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında bir e, yanılsamadır. Yani bir, bir tür e, meşrulaştırıcı kılıftır. Anayasada karşılığı yoktur bunun. Bunu özellikle belirtmek isterim. Karşılaştırmalı anayasa hukukunda da karşılığı bulunmamakta. E, siyaset biliminde de bulunmamakta. Bunu belirtmek şu bakımdan önemli. Bu kavramı kullandığımız zaman sanki e, bizim e, işlemeyen parlamenter sistemi ya veya rejimi kaldırmışız ve onun yerine İşleyen bir başkanlık e, rejimi veya sistemi kurmuşuz izlenimi e, veriliyor. Oysa bunun e, örneğin Amerika'da yani başkanlık rejimin ana bakanı olan Amerika'da geçerli olan başkanlıkta ilişkisi yok bunun.
0: Bunu... Hocam o zaman da söylemiştiniz başkanlık sistemlerinde bile çok güçlü kuvvetler ayrılığı sistemi vardır. Bu 2017 ile ilgili getirilmek istenen sistem, işte Afrika'daki en ilkel bazı devletlerde görülebilecek benzeri olan bir sistemdir diye o zaman söylemiştiniz. Aynen, aynen ve,
2: ve bir cümleyle bunu e, kapatayım şöyle ki e, Amerika'da olduğu veyahut da başkanlık resmi geçerli olduğu devletlerde yasama ve yürütmenin yargı zaten bağımsız, yargı zaten bağımsız. Şimdi biraz sonra konuşacağımız üzere. Ama yasama ve yürütmenin karşılıklı olarak birbirinden bağımsızlığı bir oluşumunda, iki, işleyişinde ve işlevinde, üç, işlemlerinde, dört, sona ermesinde birbirinden ayrı. Ve ne oluyor Amerika'da? Seçim ayrı oluyor. E, sona erme ayrı oluyor. Yasama işlemleri ayrı, yürütme işlemleri ayrı, işleyiş tarzı ayrı. Ama bizde ise bunlar iç içe geçmiş bulunuyor ee, ve ikisi arasında herhangi bir denge ve den denetim düzeni bir yana e, yasama tamamen hemen hemen çoğunluk partisi yoluyla yürütmenin güdümü altına sokulmuş oluyor. O nedenle bunu özellikle vurguluyorum çünkü burada. Yargı siz bağımsız deseniz de, deseniz de bağımsız olmuyor. İşte şimdi yapacağım açıklama mesela madde 138'i çok iyi biliyoruz. Yani i̇zleyiciler açısından söyleyelim. Mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen madde kimse müdahale edemez, meclise görüşme yapılamaz. Mahkeme hakimler e, anayasaya, hukuka, kanunla ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Yargı kararlarının yerine getirilmesi bütün devlet organları için emrilicidir biçimindeki madde 138 aslında olumlu ve önemli bir madde. Fakat e, bildiğiniz üzere en çok ihlal edilen madde 138 kimin tarafından ihlal ediliyor? En başta yürütme tarafından ihlal ediliyor bakanlıklar tarafından. Çünkü madde 138 mahkeme süreci başlamadan e, konuşmalar başlıyor. Mahkeme devam ederken konuşmalar başlıyor ya da birçok e, kararda gördüğümüz üzere e, Kavala kararı, Demirtaş kararı, e, bizim Gezi e, davası e, kararları gördüğümüz üzere ya kararın e, ortaya çıkması engelleniyor ya da karar ortaya çıkı çıktığı zaman onun uygulanması engelleniyor. İşte bu nedenle e, yargının e, oluşumu, e, bağımsız e, yargı erki temelinde önemlidir. Ve burada bilindiği gibi ana halka hakimler ve savcılar kuruludur. E, hatırlayacağımız üzere 2017'de e, yüksek e, sıfatı kaldırıldı. Kurul dendi çünkü bu yeni kurguda e, saray dışında hiçbir kurum yüksek olamazdı. Bu, bu kurguyu iyi anlamak gerekir bu bakımdan. O bile yüksek e, sıfatı oradan kaldırıldı. Şimdi bu e, açıdan e, nasıl arasallaştırıldığını e, HSK yoluyla, hakimler ve savcılar kurulu yoluyla yargı nasıl arasallaştırıldı bunu çok acı bir biçimde gördük. Bu nedenle e, hakimler kurulu, savcılar kurulu ayrı olarak e, yapılandırıldı haliyle. Yüksek mahkemeler, e, Yargıtay, Danıştay, e, Anayasa Mahkemesi yine ayrı olarak ama en önemli konu burada sizlerin de mesleği olarak mesleği faaliyeti benim hani e, baroya kayıt e, e, olgusu dışında e, fiili avukatlığı bulunmamakla birlikte savunma mesleğini ben e, sav savunma Tüm üçlüsünün eşit parçası olarak değil sadece onların ötesinde hepsini kucaklayan ayrı ve imtiyazlı bir ayağı olarak görüyorum. Neden öyle görüyorum? Çünkü bir sulh hakimi, sulh ceza hakimi, sulh hukuk hakimi kendi alanında kararlar verir ya da asliye veya ağır ceza e, mahkemesi ama avukat hepsini kucaklayıcı bir e, konuma sahip. Nereye kadar? E, anayasa mahkemesine kadar bu bakımdan e, yargı e, içerisinde sav savunma, savunma hüküm üçlüsünde aslında savunma anayasa madde 138'den sonra bütün hükümleri e, kucakladığı gibi e, anayasa madde 36 ve devamı adil yargılanma hakkı gerekleri 36-40 arası yer alan temel ilkeleri de uygulamaya geçirmek için e, e, ayrıcalıklı bir e, meslek faaliyeti olarak anayasada e, açıkça 135'ten ayrı olarak 135 kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşları bilindiği gibi ayrı olarak düzenlenmesi gerekirdi ki bunun e, düzenlenmiş olması başlı başına bir e, yeniliktir diye e, düşünüyorum.
0: Bu tabii, öneri bu paketinde düşün. bu ilk kez böyle evet. bir düzenleme yapılıyor değil mi ya hocam?
2: Aynen aynen öyle ve bu bilindiği gibi Türkiye Barolar Birliği'nden tutunda e, bugüne kadar yapılan anayasa çalışmaları, sivil anayasa çalışmalarında öne çıkarılan bir öneri idi. Ve bunun e, öne çıkarılmış olması, bu metne konmuş olması e, başlı başına e, savunmayı e, güçlendirici ve tabi haliyle savunmayı güçlendirmediğimiz sürece adil yargılanma hakkını uygulamaya geçirmemiz e, ya mümkün değil ya da çok zordur. E, bu açıdan başlı başına yenilik olarak e, düşünebilir. E, diğerleri tam e, HSK yerine Hakimler Kurulu, Savcılar Kurulu'nun ayrı olması da önemli kuşkusuz. Ee, yüksek yargı organlarının yapılandırılma biçimi
0: e, önemli ama hocam, da, din, ben, özür ben, hocam. Hani, Bu aslında hocam. hakimler ve savcılar kurullarının ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiğini yıllarca avukatlar söylüyor. Hatta aynı Hanım'ın hep e, söylediği ve savunduğu bir şey vardı. İşte Türkiye Cumhuriyeti Savcısı değil mi Aynur Hanım?
1: Ben öyle bir şey söylemedim. Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı kurulmasını Feritun Yenisey ve bir grup hukukçu söylüyor. Benim söylediğim hakimlik ve savcılığın bağımsız meslek olmaktan çıkarılması, herkesin avukat olması, iyi avukatların seçilmiş disiplin hukukuna uyan etik donanımı olan hakim ve savcıların daha doğrusu hakim, avukatların hakim ve savcılık mertebesine erişebilmesi ama getirdiğim en büyük eleştiri anayasada bir avukat kelimesinin bulunmamasıydı. O yüzden eski DGM'leri düzenleyen 143. maddede baktım avukatlıktan söz ediyor. Avukat beğenmemiş gene ama avukatlığın kamu hizmeti olmasına vurgu yapılmış ama en çok hoşuma giden her yerde ancak bir baro kurulabileceğine ilişkin bir emredici norm getirilmiş olması böylelikle e, bu hükümet yanlısı doğru düzenlemesi de sona erecek eğer bu tasarı ileride müzakere edilip toplum tarafından kabul edilir ve e, yasa haline gelirse belki me mesleklere yapılan bu müdahalelere son veren bir süreç başlayacak o anlamda heyecanlandım ben e,
2: tabii, evet hocam bir de burada tabii e, aynı Hanımın söylediği bunun öne çıkmış olması yani bir taraftan hakimler, savcılar ve ad olarak tatmin edici olması da sizin açınızdan savunma. Şimdi bu açıdan hani e, sizlerin e, avukatların savunmanın sürekli savunduğu savcı ile e, avukat, sav ile savunma eşit düzlemde yer alsın içimindeki e, bu e, öneriler e, şimdi çok daha kolay uygulamaya geçebilir diye düşünüyorum Çünkü e, karar sürecinde avukatlar dışarı çıkıyor duruma göre savcı orada duruyor veya haftatta farklı düzlemde yer alıyor ama şimdi bu yeni kurguda e, zannediyorum o üçlü e, şeyi ilişkiyi daha bir e, eşit ve birbirinden farklı konumlandırmak mümkün olabilecek.
1: Yani mesleğin Adalet Bakanlığı'nın vesayeti altında düşünülmesi ve yürütme erke içinde Barolar Birliği'nin düzenlenmesi yerine yargı bölümünde avukatlıktan söz edilmesi müthiş ileri bir adım ve ferahlatıcı bir yaklaşım diye düşünüyorum.
2: Evet, evet. Tabii, tabii. Yani bu, bu açıdan ben de zaten yorumumu bu çerçevede yaptım.
0: Bir de hakimlerin bağımsızlığı ile ilgili e, bu düzenlemede özel bir şey de ekleme de yapıldı herhalde hocam.
2: Ee, şey Co bakımından mı? Coğrafsın. Evet, evet. evet. Tabii tabii en en nemlisi oydu coğrafi güvence, coğrafi teminat. Yani e, hakimler kurulunun düzenleme ne tarzından bağımsız olarak coğrafi teminat çünkü şu anda e, bilindiği gibi en önemli sorunlardan biri başında o geliyor Evet hakim karar veriyor ama e, bunun e, bağımsız biçimde, e, tarafsız bir biçimde karar verebilmesi için bağımsız olması gerekiyor ama verdiği karar nedeniyle hemen görev yeri değiştirilirse onun e, bağımsızlığından e, söz edilemez. Bu bakımdan o güvence e, bence önemli bir güvence.
0: Hocam bu e, yeni düzenlemenin veya önerinin e, sizce eksik olan yanları mesela konu takkı ile ilgili bir konuya değindiniz. Sizce olması gereken ama e, işte birçok e, siyasi partinin ortak bir zemini olarak e, hazırlanmış bir metin e, bu. Olması gereken ama olmayan eksiklikler sizce neler hocam? Ee, şöyle
2: şimdi tabii ki hani bu tartıştığımız konular e, dile getirdiğimiz hususlar önemli. Özellikle yasama yürütme, yargı bağlamında ve yargının e, bağımsız e, olabilmesi için e, göster, gösterdiğimiz çaba, gösterilen çaba ve metne en çok e, ortak fayda bulunabilen alan Yargıya ilişkin e, oldu. Tabii ki hani belirttiğimiz, e, belirttiğim gibi en başına bu bir e, ne İbrahim Kabeoğlu'nun metnidir ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin metnidir. Sonuç olarak altı partinin metni ama yargı konusundaki önerilerimizin çok önemli bir kısmı kabul gördük. Eksiklere baktığımız zaman mesela e, Cumhurbaşkanı'nın seçimi, Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi konusunda e, halk tarafından değil, Parmento tarafından e, seçilmesini önermiştik e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak fakat e, diğer partiler içerisinde halkın seçme hakkını elinden alıyorlar biçiminde bir e, e, koz bir eleştiri yöneltilebilir diye o konuda çekingen e, davranıldı ve halk tarafından e, seçilmesi öngörüldü. Biz ondan sonra aslında e, bilim heyeti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi bilim heyeti olarak çok medsedici, güzel bir formül bulduk. O da şöyle, belirli koşullarda meclis, meclisin seçmesi, Cumhurbaşkanı'nın meclisin seçmesi ama belirli sürede ve belirli nitelikler, e, belirli nitelikli çoğunlukla Cumhurbaşkanı seçilemez ise Ondan sonra halk oyununa gitmesi biçiminde hani hukuki değişte de medzedici ikisine de halk oyunu da kapıyı açan ama meclisi seçmeye zorlayan bir formül de önerdik. Fakat o şu aşamada kabul görmedi. E, dolayısıyla belki bu tartışmalar eğer soğukkanlı tartışmalar yapabilirsek aslında e, güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da işte anayasa hukuku dilinde kullandığımız rasonalize edilmiş, akıllıleştirilmiş e, parlamenter rejim, hükümetin kurulması kolay, düşürülmesi zor, hükümet istikrarı adına biçimdiki e, yaklaşım e, çerçevesinde e, zannediyorum e, onun e, kabul edilmesi, yani cumhurbaşkanının e, devleti temsil eden kurum olarak e, seçim e, alanına e, sokulmaması, meydanlarına indirilmemesi ve devleti temsil eden hakem rol verilen e, sembolik makam olarak Türkiye Büyük Me Meclisince e, seçilmesi bu önemli bir e, konu. Bunu zannediyorum önümüzdeki e, haftalarda, aylarda tartışmamız gerekiyor. İkinci konuda az önce belirttiğim gibi hak ve özgürlükler alanı bilindiği gibi artık bir bilimsel alandır İnsan hakları bilimi elden geldiğince bütüncül yaklaşmak gerekir. Çünkü yeni haklar var. İşte iklim krizinden kaynaklanan yeni bir takım anayasal düzenlemeler söz konusu, sosyal devletin gereklerinin yoksul kesimlere yönlendirici düzenlemeler ya da grev hakkı gibi temel demokratik haklar, yurttaşlık haklarının öne çıkarılması, o açıdan çevresel hakların daha çok öznel haklar alanına doğru kaydırılması gibi birçok yenilikten, eksiklikten söz edebilirim. O da hak ve özgürlüklerin bütüncül olarak uzmanlar gözüyle yazılmasından kaynaklanıyor. Fakat buradaki şey şu oldu, İlkin belirttiğim gibi Güçlendirilmiş parlamenter sistem e, şiarıyla eski değişken ereğinde yola çıkıldığı halde son e, haftalarda hadi bir e, geçen 10 yılda 10 e, yıl önce parlamentoda siyasal partiler arasında sağlanmış olan uzlaşmalar e, bağlamında hak ve özgürlüklere ilişkin maddeleri de koyalım biçiminde bir görüş ortaya çıktı ve e, ve o görüşün e, bir tür e, dağınık biçimde anayasanın hak ve özgürlükler kısmına yansıtılması e, şeklinde e, oldu ve o kısımlarla ilgili çekincelerim devam ediyor. Bunu da e, az önce belirttiğim üzere e, bu tür e, tartışmalarda radyo e, yoluyla ki iletişim araçları, televizyonlar, sosyal medya ve e, basın yayın organları e, Bağlamında konferanslar yüz yüze ilişkilerde yapacağımız tartışmalarda e, umuyorum olgunlaştırabileceğiz ve hani sonuç olarak şöyle söyleyeyim bütün bu e, çekincelerime ve e, az çok mutfakta yaralan bir kişi olarak hani e, e, yönettiğim eleştirilere e, karşın e, bunu bir başarı olarak addediyoruz. E, yani bir başlangıç eşiğidir çünkü. Altı Hocam bu bence de,
0: de. Bence evet. de önemli. Evet, evet. Bir de güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Parlamentonun e, yürütmeye, işte Cumhurbaşkanı'na karşı konumunu güçlendirmek istiyoruz. Ama parlamenterlerin de bu parlamento içindeki fonksiyonlarını korkusuzca, sağlıklı e, icra edebilmeleri için parlamenterlerin de güçlendirilmesi gerekir. Bunun için anayasa 83. maddede de bir başlık dahil olmak üzere değişikliğiniz, değişiklik öneriniz var. Eskiden yasama dokunulmazlığı olarak düzenlenen 83. madde yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı olarak düzenlenmiş. Bunun ben önemli olduğunu görüyorum. Bir de tabii bu haklarında açılan davalar veya açılacak davalarla ilgili bu sorumsuzluğun ve dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin e, şeyler e, oylamalara ilişkinde bir düzenleme getirilmiş. Evet.
2: evet. Dolayısıyla tabii ki hani e, bu şeyde 2017 kurgusunda esasen yürütme öne çıkarılırken, kişiselleştirilirken parlamento ikinci plana atıldı. Şu andaki bütün bu süreç bu şekilde yürüyor. Parti başkanı Talimat veriyor, partisi e, burada o talimatları işleme koyuyor ama bu yeni kurguda da yani e, rasyonalize edilmiş veya güçlendirilmiş parlamenter sistemde gerçekten bulguladığımız üzere parlamento merkezde olacak. Bunun da tabii ki hani merkezde derken e, yasama sorumsuzluğu belirttiğimiz üzere burada söz özgürlüğü mutlak olmalı ama e, birkaç gün önce tanıklık e, ettiğimiz üzere yasama dokunulmazlığının sınırları meclis içerisinde de olsa e, burası meclis bir fikir yeridir, bir konuşma yeridir. Fikrin öne çıktığı, düşüncelerin ne çıktığı, kamu yararının ne çıktığı bir yerdir. Yoksa fiziğin veya yumrukların konuştuğu bir yer değil. O bakımdan hani parlamentoyu e, öne çıkarırken Bunların da belki sıkça vurgulanmasında yarar var diye düşünüyorum.
1: Evet e, süremiz doldu. Sayın Hocam iyi ki bizimle berabersiniz. E, e, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen 13. maddeye bir ekleme e, yapılmış bu çalışmada. Hürriyet eser hazırlamak istedir. Terebi tarihinde yorum hürriyet lehine e, yapılır. Bu harika bir. E, zihni değişime yol açacak e, tek başına çok değerli bir düzeltme. Ben de e, ön sözde belirtildiği gibi bu değişikliğin...
0: Aynur Hanım sesiniz gitti.
1: De, ...huzur ve barış getirmesi yine diyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Hocam teşekkür çok teşekkürler. Ama e, anlaşılıyor ki bu metinle ilgili sizi tekrar e, konuk etmemiz gerekiyor. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar Gerçekten. görüşmek üzere. Ee, Rica ederim.
2: Memnuniyetle, memnuniyetle önümüzdeki haftalarda, aylarda e, bu konuyu e, tartışmamızda yarar, yararın ötesinde gereklilik var diye düşünüyorum ve bizim bizler için bu bir görevdir. Ben size teşekkür ederim bu e, duyarlılığınız için her zamanki gibi en kısa zamanda görüşmek, buluşmak üzere bütün izleyicilere, dinleyicilere de selam ve sevgilerimi iletiyorum.
0: Evet, yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hem dinleyicilerimize hem de emeği geçen başta Selahattin Çolak arkadaşımız olmak üzere Açık Radyo'nun çalışanlarına teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.